0: Jetzt lachst du. <lacht> moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von BeSmart, dem Podcast der Sales Automation Labs, mal wieder mit Video und dem Kim Körber. Kim, ich sollte dich als äh, Unternehmer vorstellen, aber äh, das trifft es nicht so gut, weil du bist eine coole Socke. Du machst irgendwie äh, eigentlich alles. Auf einmal äh, hast noch zwei Kinder zu Hause und eine tolle Frau und äh, eigentlich wollen alle sein wie du. Und jetzt musst du äh, uns erzählen, wir hatten ein... Aber erst mal, wie das geht und dann, wir hatten einen Podcast, glaube ich, oder eine Sendung oder, ja, wir hatten einen Podcast kurz vor Corona, da war ich noch äh, bei dir in Frankfurt äh, und bei Inger äh, zu Besuch und dann hatten wir, ähm, dann, dann kam der Weltuntergang und dann haben wir uns ein bisschen äh, ausgetauscht und ähm, Inger hat ja äh, unter deiner Führung auch das Thema Social Recruiting gehabt und ähm, in der letzten Zeit haben ja irgendwie weniger Leute eingestellt und ähm, Erzähl mal, wie habt ihr denn diese Reise so, so erlebt und wie geht es dir überhaupt am
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Es ist mir wie immer eine große Ehre, die Glatze zu sehen und dir äh, ein paar <lacht> schöne Minuten zu verbringen. Äh, dass sie alle so sein wollen wie ich, das glaube ich kaum. Äh, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt und fühle mich wie 70. Mein Körper gibt mir im Moment räudig, aber naja, das ist auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, ja, was hat die Krise gemacht? Also ich sage ja immer, der Corona hat, äh, ist, ist mit Menschen wie mit Firmen umgegangen. Ähm, diejenigen mit einer Vorerkrankung, die hat es halt besonders hart getroffen. Und hm. wenn man dazu noch nicht vorsichtig war, dann hat man es halt bekommen. Ähm, und so war es letztendlich jetzt auch bei, bei Inga, einem äh, einer Firma, die ich vor drei Jahren jetzt, also heute ist übrigens Inga Geburtstag. bei also Drei Jahre Inga. am here we go, herzlichen Glückwunsch. Heute haben wir das erste Mal zusammengesessen und darüber richtig geredet. Ähm, ja, wie gesagt, also ähm, dadurch, dass wir noch nicht selbsttragend waren, dass wir auf Investoren angewiesen waren und teilweise noch sind, ähm, hat es uns natürlich hart getroffen im Sinne von, mhm. ups, kein Investor will investieren irgendwie zwischen Finanzierung, mhm. ups, kein Kunde will mehr kaufen, ähm, aber da, wie heißt es so schön im Football, Character is built through adversity, äh, in mhm. der Krisenzeit zeigt sich halt so richtig, aus welchem Holz du gemacht bist mhm. und wir sind halt alle mal auch wieder äh, ins Homeoffice ähm, und gefühlt haben die Leute mehr gearbeitet als vorher und du denkst mhm. so, okay. Also du musstest teilweise am Wochenende sagen, hört mal auf zu arbeiten, jetzt ist reicht. Nehmt euch auch mal einen Tag frei. Mhm. Ähm, weil einfach alle irgendwie das Gefühl hatten, diesen Sense of Urgency, wir müssen jetzt alle zusammen anpacken, dass wir da irgendwie durchsegeln. Ähm, durch diese stürmischen Zeiten. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich auch ganz klar mit dem Rotstift ähm, mal, sind wir mal durch die Finanzen durchgegangen. Und haben dich weggestellt. Halt ja. <lacht> Ja, ich ich, fand, das total, ja, ja. ich fand,
0: nee, fand das total gut, also du hast mir das erzählt und ich, äh, also vielleicht sagst du dazu noch mal was, bevor wir das weiter ausfinden, aber ich fand das total gut, ja.
1: So, frei nach dem Motto, alle sind noch mit an Bord, es gab noch ein kleines Bauernopfer, mich. Ja, ähm, wie soll ich sagen, ich bin Unternehmer und mir geht es darum, dass das Unternehmen weiterlebt und ähm, ich, ich weiß um meinen Input und mein Input ist zurzeit einfach, nicht in dem Maße gefragt, wie wir auch ähm, sonst gefragt war, also im, äh, im Sinne von ähm, develop the business. Ähm, jetzt ging es halt erstmal darum, stabilize and run the business. Und da ist mhm. meine Co-Founderin Corinna und äh, liebe Daniel, ähm, der auch jetzt mit als Co-Founder dazugekommen ist, sind einfach hundertmal besser ähm, und mhm. haben das Schiff da echt gut auf Kurs gehalten. Ähm, dementsprechend gab es eigentlich keine Diskussion darüber. Klar war es Super traurig, also ich bin immer jemand, der, ich hatte das ja, wir, wir haben die Kids jetzt am Bodensee beim Opa abgegeben für eine Woche und ich habe ich hab geheult, als alle gepennt haben im Auto auf der Hinfahrt und habe dann so, ja, ja, tschüss, kein Problem. Meine Frau hat dann geheult, als sie weg waren. Also ich bin immer jemand, der schon vorher sich so die Gedanken darüber macht, so was kommt jetzt, was wird da jetzt. Dementsprechend hat es dann, als die Verkündung kam von meiner Seite, war es nicht mehr so schlimm für mich, für alle anderen mhm. dann natürlich schon. Das heißt natürlich, das hört sich so an, so ja, sie haben alle um mich geweint, es war, es war ein logischer, sinnvoller Schritt. Dementsprechend bin ich jetzt noch beratend mit dabei, habe aber selber jetzt Projekte, die, die, die mich finanzieren in der Beratung und ähm, gleichzeitig habe ich auch wieder Startup-Projekte, wo ich so ein bisschen die Fühle ausstrecke, was man wieder gründen kann. Also In jeder Krise steckt eine Chance. Ähm, genauso sind wir auch rangegangen. Ähm, Im Moment ähm, gucken wir, dass wir auch noch ein bisschen weiter innovieren, damit wir nicht nur ähm, mit dem aktuellen Produkt gucken, dass wir möglichst viele Kunden erreichen. Ähm, dank Sales Automation, äh, Sales Automation Labs haben wir natürlich oh. auch das Thema Automatisierung. <lacht> Perfekt auf der Kette uh. mit Video und allem, also ja. wer da mal richtig Gas geben will, hier die Glatze und so. Ähm, ja, also von daher, eigentlich ist da alles, wie heißt das so schön, die Kernmechanik läuft rund, jetzt müssen wir mhm. halt gucken, dass wir nochmal ein bisschen aufs Gaspedal treten und vielleicht noch mal ein bisschen Nitro in den Tank reinballern in Form von ein bisschen Produktinnovation und ähm, auch noch mal den Approach ein bisschen schärfen, aber ansonsten wie gesagt, die Leute sind 100% committed. Wir haben die Kosten um 45% gesenkt insgesamt mit mhm, Kurzarbeit krass. und allem. Mhm. Ähm, das war wirklich ein Kraftakt, aber es hat gut funktioniert. Ähm, und von daher, äh, wie gesagt, jede Krise ist eine Chance. Man muss es nur sehen. Ähm, mhm. Und ich denke und hoffe, dass wir das äh, so so gehandhabt haben und ähm, wie gesagt, sind alle an Bord, ich bin ja auch noch mit an Bord, ich bin trummel mich auch noch in irgendwelchen Meetings rum, schreibe irgendwelche dubiosen Mails und so, hm. also ähm, das ist halt so, ähm, aber von daher, ja, ähm, in jedem Anfang liegt ein Zauber, auch äh, Krisenanfang und Neuanfang und es ist schon nostalgisch, muss ich ja. fairerweise sagen. Ich, ich blende, ich, blende ich,
0: ich ich verrate das jetzt nicht, aber ich blende bei jedem dieser Sprüche, blende ich immer so Glückskeks-Moment des Tages ein. <lacht> bei dir so <lacht> über um den Kopf so bring, ja, ist gut, super, ich freue mich jetzt schon auf die Animation, die ich dann. Ja, ja. Sehr gut. <lacht> 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 Wie ist, empfindest du das ich, denn? so in deinem Umfeld. Also jetzt nicht, nicht inga spezifisch, sondern einfach mal, ähm, wir haben ja zum Beispiel mit dem, mit dem Tobias Hagenau ein paar, ein paar Shows gemacht, haben da jetzt da ist ein neues Format draus entstanden, also Agenturreport, können wir gerne mal drauf vorbeischauen. Ähm, da haben wir ein paar coole Leute interviewt für, für HQ und ähm, gerade diese Agenturszene hat es ja hart getroffen und auch häufig dann auch... Äh, zerrissen, weil ja viele dieser Budgets an Events hingen, die erstmal abgesagt, verkleinert wurden und so. Ähm, uns hat es jetzt nicht so erwischt, ähm, obwohl wir durchaus merken, dass die Not größer wird, aber die Budgets kleiner. <lacht> so, ich habe heute ein, ein, ein Gespräch geführt ähm, die, mit dem Einkauf von einem großen Unternehmen und die war ganz ehrlich zu mir und sagte, hey, pass auf, wir, wir können das gerade nicht. So, das ist nicht, ist nicht drin ähm, und äh, können wir uns da treffen und so und sie sagte halt noch so, können wir denn irgendwas von den Leistungen wegstreichen und ich habe dann gesagt, nee, können wir nicht, weil, also, weil das ja ein in sich aufbauendes System ist und wenn ich irgendwo eine Karte, also eine Karte rausziehe, bricht das halt zusammen und bringt mhm. nichts, aber wir, wir wollen ja länger zusammenarbeiten, dann sag doch einfach, was du kannst und ich mache es irgendwie dafür möglich, wenn es jetzt nicht jenseits von gut und böse ist und äh, so haben wir uns dann auch geeinigt und ähm, das merken wir schon, aber Auftragslage ist gut, aber ich kenne halt auch Unternehmen, wo das nicht so ist. Wie sitzen denn bei dir so im, im, im Kreis aus bei Unternehmern oder wie ist da so die Lage? Du bist ja, ja. deutlich, du bist ja in dieser okay. gerade in der Frankfurter Unternehmerszene, deutlich besser vernetzt. <lacht>
1: ganz unterschiedlich, wie die Leute A, mit umgehen, B, in welcher Branche sie auch sind. Also äh, der beste Freund meiner Frau ähm, ist, ist selber Unternehmer im Eventbereich, den hat es halt besonders hart erwischt. Mhm. Ähm, der findet sich aber auch gerade wieder neu. Also ähm, Kumpel ist Handwerker, hat einen eigenen Betrieb, bei dem rockt es die ganze Zeit brutalst. Äh, ja. bei, bei unseren Kunden ist, ist meistens das Thema Einstellungsstopp, aber wir haben eigentlich immer noch den gleichen Schmerz. Mhm. Ähm, Budget-Freeze, äh, wir würden aber gerne, also das heißt, so richtig diesen brutalen Einbruch habe ich bisher noch nicht erlebt. Ähm, klar hast du dann irgendwie in der Reisebranche 100% Kurzarbeit irgendwie ähm, und hast ähm, da immer wieder ähm, Themen, wo man merkt, so boah, ist nicht so geil, aber so richtig... Dieses krasse, ich stürze mich gleich von der Brücke, weil Corona mein Business zerstört hat und Co. habe ich bisher noch nicht erlebt. Und ich glaube, das ist mhm. halt auch was, was einen echten Unternehmer ausmacht, dass du halt die Krise als Chance siehst und dich halt immer wieder neu erfinden kannst. Ich meine, das mhm. beste Beispiel seid ja auch ihr. Also im Sinne von, wir gehen halt von äh, physisch auf virtuell und äh, machen halt mal macht ja, der Mai.
0: Ja, ich, ich kann mich da noch lebhaft daran erinnern, als wir ähm, plötzlich realisiert haben, okay, Workshops dieses Jahr. Ähm, und bei uns muss man halt wissen, dass so ein Projekt immer aus so einem Workshop entsteht. Das heißt, wir machen nie ein Projekt ohne einen Workshop und wir, der Workshop steht auch für sich. Ähm, und dann war tatsächlich so ein bisschen der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir können halt nicht das Geld nehmen, was wir verlangen für diesen Workshop, wenn der äh, aus der Webcam heraus über, über Skype stattfindet. Also mussten wir irgendwie uns was überlegen. Ähm, und der liebe Eddie, der hier äh, neben mir sitzt und, und ich haben dann in einer Nacht und so ein Nebelaktion, das halbe Büro gebaut, um da irgendwie ein Studio draus zu zimmern, weil das für uns natürlich, ähm, Stichwort Neuland, also hat man vorher nie in der Qualität gemacht, sondern wir sind hingefahren, haben den Leuten Kameras ins Gesicht gehalten, nach einem Workshop. Und ähm, ja. ja, klar, und auch äh, das Thema Digital Events war, war spannend, äh, eine interessante Achterbahnfahrt, ähm, nur um festzustellen, dass es jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Also das ist schon richtig, aber ähm, diese, die, jede Krise ist eine Chance, äh, bedingt ja halt auch, wie heftig sie dich trifft. Ne? Also wie viel ähm, Ressourcen und wie viel, wie viel ja, vielleicht Runway hast du noch, um jetzt irgendwie sich nach links und rechts zu orientieren. Ne?
1: Absolut. Aber und das ist ja, das ist, das ist halt, deswegen sage ich ja, also diejenigen Firmen, die vorher schon ungesund waren, die hat es halt jetzt besonders getroffen. Also, ja. wir waren halt irgendwie auch jetzt mal in Italien äh, ein bisschen ähm, irgendwie. Seele baumeln lassen und gleichzeitig arbeiten, und da unterhältst du dich mit den Gastronomen, du unterhältst dich, mit, mit den Touristik betroffenen Branchen vor Ort. Und so das ist immer die Frage halt, was du auch draus machst. Also, mhm. ja, aber ganz im Ernst, wir haben mit allen gesprochen und gesagt, ja, soll ein bisschen weniger, habe ich ein bisschen mehr Urlaub gemacht, muss ich halt mhm. ein bisschen mehr da muss ich halt ein bisschen mehr da. Ich glaube, das Schlimmste ist halt diese Unflexibilität der Leute im Kopf, wenn es halt dann kommt zu so diesem, Lähmung, mhm. starre Umfallen, geht gar nichts mehr. So, mhm. ähm, Wenn du aber, ich meine, der Weltwirtschaft ging es wahrscheinlich selten besser. Äh, wenn du gut gewirtschaftest hast als Company, konntest du die, die Phase gut überstehen. Klar hat manche getroffen, gut, jetzt sollten wir sich unterhalten über eine Rettung von der Lufthansa, da kriegst du nämlich Stresspickel. Ähm, aber Wieso? Ähm, ja. <lacht> Ja, das ist so ein bisschen die, die Überweisung von der KfW an Lehman Brothers äh, kam da so ein bisschen hoch. So, die ist so echt jetzt? So,
0: Fluggesellschaften
1: sind und, doch ein hochrentables Geschäft. Ja, genau. Und äh, hoch äh, hochscheiße für die Umwelt und äh, ja, ja. höchst ineffizient. Aber Hauptsache, halt Geld drauf, dass das ineffiziente Business am Leben bleibt. Ähm, bauen aber gleichzeitig Bahnstrecken äh, ab. 5, äh, 5, äh, warte,
0: warte, warte, so kannst du das nicht sagen. 5,5 Kilometer Schienennetzwerk wurden 2019 neu gebaut. 5,5
1: das
0: heißt Kilometer. Das ist, <lacht> da komme ich einmal nach Hause mit. Ein ganzen Jahr. Fand ich sehr spannend. Vor allen Dingen, wo baut man, wenn das überhaupt zusammenhängt war? Ja, wo baut man 5,5 Kilometer neues Schienennetz? <lacht> großartig, aber vielleicht also, die, die die Deutsche Bahn ist aber vielleicht auch ein sehr effizientes Unternehmen, was sehr ähm, gut in Stand hält und äh, einfach nicht so viel neu bauen muss
1: hm. Hm. <lacht> möglich oder auch nicht, ist, aber das ist ein anderer Podcast
0: ja, mein, äh, mein, mein mein alter Chef in der Bundeswehr hat mal gesagt, der musste die, die, die Verabschiedungsschreiben und sowas, die musste ja immer sehr positiv, äh, also es war eine Dienstanweise, die mussten positiv lauten, auch wenn der, die Person, die da gearbeitet hat, einfach ein völliger äh, Blindgänger war. Und äh, dann hat er, glaube ich, bei einem geschrieben, so, ähm, ich freue mich, äh, Hauptgefreiten, hm, 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 dem Arbeit, die volle, also seine Arbeitskraft, dem Arbeitsmarkt äh, möglichst schnell zur Verfügung zu stellen. Und äh, war richtig gut. Ja, ah, ja. gut. Ja. Also du meinst, wie, wie meinst du denn, also ich, ich bin da so ein bisschen ratlos, was die, die ganze Sache angeht, weil wenn man das mal zu Ende denkt, ist das jetzt, ich habe das immer gesagt, das ist das neue Normal jetzt. Wenn man es dann mal verinnerlicht, ist das jetzt irgendwie, ich, ich habe mich an Masken gewöhnt. Ja, ich finde es komisch, wenn Leute im Supermarkt ohne Maske stehen. Vor zwei Monaten oder drei Monaten fand ich es höchst befremdlich, mit Maske im Supermarkt zu stehen. Das heißt, wenn so Sachen ändern sich. Und bei mir ist das aber so, dass... Ich einfach gemerkt habe, was für ein beschissener Misanthrop ich bin, äh, dass ich also Menschen gar nicht mag. Das heißt, ich <lacht> in dieser Lockdown, wo kaum Menschen auf der Straße waren, ich in Ruhe zum Büro konnte, wieder zurück, Spielplätze leer. Ist. Boah, der Shit. Ähm, ja. Jetzt ist es halt, sind wir wieder da, wo wir möglichst weit vorher waren. Ähm, aber wo führt das Ganze hin? Also, ich sehe, ich weiß noch nicht, wo das ankommt, wo das endet. Wir sind ja noch mindestens das also dieses und wahrscheinlich auch das komplette nächste Jahr damit beschäftigt. Ähm, uns durch diese Situation zu lavieren und äh, je nachdem, wie viele Leute von Ballermann wieder zurückkommen und mit was. Ähm, also, wir ob sollen wir einfach übliche, da Ja, also, einfach da übliche Gönnerö oder so oder ob sie Corona haben, das hängt ja da wieder, so, oder beides. <lacht> ähm, da, da müssen wir halt mal gucken, also, ob, ob das so weitergeht. Das heißt, also, wie, wie siehst du dann so, wie ist dein
1: Ausblick? Den Ausblick.
0: Ja, der berühmte Ausblick. Jetzt, äh, jetzt, hier, jetzt, jetzt blende ich nicht die Glückskekse ein äh, für deine Sprüche, sondern, sondern jetzt die, kommt die, die Glaskugel
1: die Denkblase um die Glaskugel. Ich fürchte, das wird sich nicht viel ändern. Ich fürchte, das ist, äh, manche Firmen nutzen das jetzt, um sich so ein bisschen in ein innovatives Licht zu rücken. Hey, wir machen jetzt alles Homeoffice möglich und so, bla bla bla. Mhm. Und, ähm, ich, ich, also das Thema ist ja, es, damit sich wirklich was ändert, müsste sich das Menschenbild ändern, das wir zurzeit haben und das, mhm. äh, das ist halt einfach ein langwieriger Prozess und da äh, brauchst du keine Masken und Abstandswarnung und wir müssen auch ins Homeoffice, sondern da brauchst halt ein grundlegendes Umdenken in den Firmen und mhm. das passiert halt nicht durch so eine Krise. Klar, wenn wir das jetzt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre hätten irgendwie so, dann könnte so langsam sich was manifestieren, aber die Leute werden auch Mittel und Wege finden, wieder ähm, den gleichen Quatsch wie vorher zu machen. Ähm, man muss halt grundsätzlich umdenken und was ich, ich, ich hoffe, dass wir schlau genug sind, einen zweiten Lockdown und eine zweite große Welle irgendwie zu vermeiden. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, wenn halt alle zu Hause bleiben, dann, dann müssen, wie wir es halt schon mal hatten, dann kann es halt bitter werden. Und ich meine, ähm, ich sehe das jetzt hier aller Orten, nicht nur Ballermann, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber die Leute werden halt leichtsinniger. Und ähm, es ist keine... Das war da. doch bei es euch jetzt am
0: Wochenende, oder? Also wir nehmen das Ganze hier am 21.07. auf, aber das war doch bei euch am Wochenende hier in Frankfurt, oder? Was denn? Partymeile irgendwie am Operettenhaus, habe ich gelesen. Oder war das ja, ja. ja,
1: hau ab. Irgendwie, ja. ja. wir hatten auch eine Baptistenkirche, wo sich gleichzeitig irgendwie 300 Leute angesteckt haben, wo du denkst, so geschlossene Reihen ah, stimmt, ja, richtig. ohne Masken. Das ist eine, ja, ist eine gute Idee. Ja, es ist einfach, ich habe das, wir, wir, wir haben jetzt lustigerweise, haben wir in Italien, wo wir im Urlaub waren, beziehungsweise wo wir wo wir so einen, so einen Wohnsitz auch haben, da wurden wir, gab es eine Reportage vom SWR über mhm. Corona und Ausland und, und Urlaubsziele und da wurden wir dann auch gefragt, so ja, wie ist es denn in Italien so? Und das war halt eine klare Aussage von unserer Seite. Also Italien hat weniger Ansteckungszahlen pro Tag als Deutschland mittlerweile. Klar, die hat es mhm. im Norden schwer getroffen, weil die da halt einfach auch äh, Luftverschmutzung haben und was weiß ich was. Aber die haben sich jetzt halt einfach alle Scheiße nochmal am Riemen gerissen. Und ähm, die, die Sicherheitsvorkehrungen sind jetzt immer noch besser in Italien, als sie in Deutschland jemals waren, gefühlt. Mhm. Ähm, und ich glaube, es, ist, äh, es rührt so ein bisschen daher, dass wir halt einfach gefühlt so dieses so, ja, wenn, sie, wenn wir wieder was kriegen, haben wir haben ja genug Krankenhäuser. Und die waren ja eh jetzt alle nicht ausgelastet. Da müssen wir ja eigentlich, müssen wir denen ja mal ein paar Leute schicken, so nach der Und wir haben ja ein gutes äh, Gesundheitssystem. Italien ist sich halt bewusst, wenn da die Scheiße am Dampfen ist, dann halt richtig. Also ich meine, mm -hmm. dann müssen sie halt auf der Straße behandelt werden, theoretisch, weil halt die Infrastruktur mm -hmm. nicht da ist und so weiter und so fort. Deswegen sind die halt, glaube ich, einfach vorsichtiger. Und wir in Deutschland sind halt sehr leichtsinnig. Und ich, es ist, Ob das jetzt das Tempolimit ist oder ob das die Maskenpflicht ist, die Leute appellieren immer irgendwie an die individuelle Freiheit. Ich denke so, so mal, seid ihr besoffen oder was? Das hat doch schon lange nichts mehr mit individuell zu tun, sondern es geht auch ja. um das Gemeinwohl. Ähm, und das ist das, was, was, wo das, wo dieses Thema Menschenbild sich einfach mal ein bisschen switchen muss. Und da, wie gesagt, die Leute, die jetzt, die Großunternehmen auch, die schreien, jawohl, alle, alle Homeoffice, äh, da sitzt das oder dahinter, sie Hände und sagen, geil, können wir 50 Prozent von unserem Office wegschmeißen und ich spare ordentlich äh, Kohle, aber äh, wenn sie uns auf den Sack gehen, schmeißen wir sie raus oder äh, An, finden halt und andere das andere Kontrollwerkzeuge.
0: Ja, und das war dasselbe, das ist dasselbe, wir sind wahrscheinlich dieselben Unternehmen, die vor einem halben Jahr Jahr noch gesagt haben, nee, hier Homeoffice ist ein Mitarbeiterbenefit, höchstens zweimal im Monat, aber auch nur Nachmittag. Unfassbar. Also, also das, ja, das, ist, ist, das ist halt so spannend. Ne? Also Homeoffice ist ja, ist, ja nicht, ist ja nicht perfekt. Also ich merke, dass Buschfunk fehlt. Ähm, bei uns arbeiten halt sehr viele äh, Eltern. Und das ist morgens ganz früh Meetings oder äh, nachts. <lacht> so, aber dazwischen ja. wird mal ein bisschen Arbeit gemacht. Also das verändert sich tatsächlich alles. Und ich, ich glaube, ähm, auch die große Firma, mit der ich heute gesprochen habe, da wird es nicht, also nicht wieder zurückgeben zu regulären Arbeitszeiten und so. Alle DAX-Konzerne oder die meisten haben Dienstreisen komplett gestrichen, auch das nächste Jahr noch komplett. Das heißt, auch da, selbst wenn du Events und Messen machen könntest, da kommt ja keiner hin, weil sie nicht ja. dürfen. Wir wollten ein, ein Interview drehen, Corona-konform, so eine Panelrunde in Düsseldorf. Wer mhm. hat abgesagt, obwohl der wohnte in Düsseldorf, deswegen haben wir es da gemacht. Und ja. der hat gesagt, äh, nee, kann ich nicht, weil darf ich nicht. Und ähm, das ist schon spannend. Also was da, <lacht> was das jetzt so auch für ganz viele Kleinigkeiten für, für Branchen noch bedeutet. Ich habe mich mit, letztens mit einem Kinobetreiber unterhalten, auch irgendwie wow, eine ganz ganz große hat... Kino. Äh, also der macht Events oder hat äh, verantwortet die Eventsparte dort. Und der sagt halt auch so, hey, pass auf, so, so, so ein... So ein Kino 1, Multiplex, unser größtes Ding zu öffnen, ist derzeit fast unwirtschaftlich, weil wir nur 30% Prozent der Sitze auslasten können. Dann hast du anstatt 900 nur 300 Tickets, die du verkaufen kannst. Ähm, Popcorn darfst du gar nicht verkaufen, aber die leben vom Popcorn. Ähm, das heißt, du kannst halt, äh, keine Ahnung, Eis und Chips, alles was verpackt ist, darfst du halt verkaufen, aber eben kein Popcorn. Das ist schon ähm, schwierig. und ähm, Die ähm, Messegesellschaften genauso, die sagen halt auch, ja gut, theoretisch können wir wieder aufmachen, wir haben auch theoretisch Konzepte, die irgendwie greifen würden, aber letzten Endes und ganz unterm Strich, ey Leute, das, das macht keinen Spaß, sich auf so einer Veranstaltung zu bewegen, die durchgestylt ist wie so ein Raumschiff und wo sich die Leute nicht näher kommen können. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. <lacht>
1: Das ist ganz lustig, dass du Events den Events nochmal sagst und auch diesen äh, physischen und virtuellen Kontakt. Äh, viele sprechen jetzt von hybriden Events, dass man mhm. quasi eine kleine Anzahl von Leuten vor Ort hat und dann ein bisschen digital und Co. Es erinnert mich immer an das Hybridfahrzeug, das es jetzt zur Zeit schon gibt. Und ähm, die Aussage von vielen Wissenschaftlern, die sagen, eigentlich ist das ganze Thema ziemlich für den Arsch. Hm. Weil man versucht, also das ist bei Otto-Motor, coole Erfindung, hat halt super viele Nebeneffekte äh, im Sinne des, des ökologischen, äh, Batterie, same, same. Jetzt versucht man das irgendwie zusammenzuschmeißen und äh, was Innovatives mit was Altem und das soll dann noch besser sein als vorher. Ist es aber irgendwie gar nicht. Und keiner macht sich halt Gedanken über den übernächsten Schritt eigentlich, der notwendig wäre. Wenn wir jetzt mal Thema was naja, das, zum Beispiel naja, nehmen. Naja,
0: weil, weil das ja ein schmerzhafter Prozess ist. Also sich mit dem Übernächsten auseinanderzusetzen äh, widerstrebt ja, weil das dafür bedeutet, dass ich ja meine eigenen Glaubensregeln in Frage stellen muss. Und das ist ja genau das, was schwerfällt an diesen ganzen Geschichten.
1: Um, Exakt. Aber das ist halt das, wo wir jetzt eigentlich die Zeit dazu hätten. Überleg dir mal, wenn die Leute, die alle in Kurzarbeit sind gerade, wenn die mal ihren Gehirnschmalz anstrengen würden und gemeinsam an einem, an einem Problem arbeiten würden. Aber das ist, und das ist das, was ich mit Menschenbild mal die Leute die mhm. sind halt, die, es ist halt dieses, bleibt in Kurzarbeit, halt die Füße still und komm wieder zurück, wenn, wenn du darfst. Kündige bitte bloß nicht, weil äh, wir brauchen dich ja vielleicht später nochmal. Mhm. Äh, da ist halt wenig, wie soll man sagen, da wird halt wenig nach vorne gedacht, sondern es ist halt eher so dieses, ja, alle waren in neuen Schläuchen und äh, probieren wir doch mal Hybride-Events, so nee, probiert doch mal Matching, probiert doch mal sinnvolles Marketing, probiert doch mal andere Sachen aus, die also vielleicht ich, darüber hinausgehen. Ja.
0: Was ich, was ich bei Events toll fand, also gerade Hybride-Events, das wird ja dann so, ah, oh, ist die neue Sache und so. Er kann mich als Kind erinnern, dass ich wetten, dass da gab es einmal im Jahr eine Live-Sendung. Das ist ein hybrides Event. Das gibt seit fast 40 Jahren. Jede Live-Sendung im Fernsehen war ein hybrides Event. weil Du hast ein paar hundert Leute da, die gucken zu, und lassen sich frontal bescheiden. Und du hast ein paar tausend bis hunderttausend Leute, die dazugucken. So. Und der Aufwand ist halt auch derselbe. Ne? Also das ist, wir beschäftigen uns ja mit, mit digitalen Events ähm, und haben jetzt auch ein paar Hybride irgendwie jetzt Anfrage bekommen. Und allein, ich, ich habe ja den, den Teil der Videotechnik und wie man das alles abbildet, verbindet und irgendwie zu einer guckbaren, so einer erlebbaren ähm, Veranstaltung macht. Und das ist höchst komplizierte Raketenwissenschaft. Also da irgendwie allein schon, ich hatte die Anfrage, können wir die Panel-Diskussion live machen? Also grundsätzlich, live muss nicht live sein. Unsere ganze Empfehlung ist immer, zeichne es vorher auf und dann äh, strahle es halt live aus. So, so, weil letzten Endes äh, ist die Fehlerquote durch Internet äh, in Deutschland und so weiter. Also wenn der Speaker in San Francisco sitzt mit einer Latenz von, keine Ahnung, drei Sekunden, dann äh, brauche ich den nicht live interviewen, sondern dann zeichne ich das einfach vernünftig vor auf. Kein Problem, das ist auch live. Und dann, dann, und dann war das tatsächlich so, dass wir ähm, da die Anfrage hatten, hey, können wir die Panel-Diskussion, also die Q&A live machen? Ich so, ja, prinzipiell ist das kein Problem. Und jetzt kommt es aber, ja, vier Leute auf der Bühne und einer würde remote dazugeschaltet werden mit Live-Publikum. Wo ich gesagt habe, keine Chance, geht nicht. Ja, aber wieso das denn nicht? Ich sage, so, naja, durchdenke das. Ich muss nicht nur dafür sorgen, dass die Speaker, die auf der Bühne sitzen, den Typen sehen und verstehen. Das ist alleine schon Raketenwissenschaft. Dann muss ich dafür sorgen, dass das Publikum vor Ort das auch kann und gleichzeitig aber auch das Publikum <lacht> im digitalen. Das ist alleine schon aus Latenzengründen nicht möglich. Und ähm, da haben viele Leute durch, das ist eine gute Sache, durch, durch Facebook einfach, ich schaue mir Karl Kalbacher ins Gesicht, unser Handy ins Gesicht und bin ich live im Internet. Ähm, das ist auf Veranstaltungen tatsächlich nicht, nicht ohne. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe auch... Ich, warst du schon mal auf einem digitalen Event in der letzten Zeit?
1: Ich habe eins sogar gehostet mal. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Wie Thema. hast du das gemacht? Zoom? Das war ein komplett digitales ich, ich, Event mit Speakern. Ja. Das ist halt... Das Ding ist halt, die Leute glauben immer, dass... Also, wie soll ich sagen? Ich würde mir halt mal wünschen, dass die es gibt dieses Gefühl, so eine Eventomanie. Also, irgendwie hm. jeder braucht sein eigenes Event und man hm. muss sein eigenes Meetup und man muss sich immer, man muss, man muss, man muss. Ich finde, das ist langsam, schickt halt auch mal. Man sollte halt, es, es geht, es ist halt wie immer, es ist über Relevanz sollte man gehen und nicht, also, Klasse statt Masse. Und gefühlt ist im Moment eher Masse äh, das Thema und, und ähm, wir brauchen unser eigenes Event, weil wir brauchen unsere eigene Bühne, wir brauchen unser eigenes Label, wir brauchen unser eigen-eigen-eigen-eigen, äh, wo es äh, meines Erachtens viel mehr darum gehen sollte, wozu sind denn Events eigentlich da. Und das ist genau das, was ich meine. Eigentlich sollten die Leute sich mal überlegen, wozu Events eigentlich da sind. Nämlich persönliche Beziehungen aufbauen, mhm. äh, Matching. Also du gehst ja dahin, weil du an einem Ort viele relevante Themen hast und mhm. äh, gerade bei Messen oder du hörst dir viele relevante Vorträge an. Also sollte man doch viel eher sich überlegen, wie stellt man diese Art von Relevanz wieder her, anstatt sich zu überlegen, wie kriege ich die alten, das ist so Thema, wenn du Scheißprozess digitalisiert hast, hast du einen digitalen Scheißprozess. Mach dir doch mal Gedanken out. über den Prozess. Hm. Ja, mach dir doch mal Gedanken über den Prozess. Was soll denn da hinten rauskommen? Und wie kann man das vielleicht auch noch anders bekommen? Besser ja. bekommen. Für alle Beteiligten. Hm. Und ähm, keine Ahnung. Es, ich ich finde, es wäre an der Zeit, ähm, diese, diese Zwischenschritte mal ähm, zu überdenken und sich wirklich was höchst Innovatives zu überlegen. Aber gut. Who am I to judge? Ich hey. bin ja nur ein Entrepreneur. Hey, warte, ich überlege mir was.
0: Ähm,
1: ja, mal gucken, <lacht> was ja. daraus wird.
0: Wie hast du denn den Impact auf die Startup-Szene? Also ich habe irgendwie ein paar Mal gelesen, dass es jetzt einen Startup-Fonds gibt, dann gab es diese Soforthilfen. Wie hast du das erlebt? Wie hat es die Gründerszene quasi getroffen? Sind die alle, sind die gut bei weggekommen, sind die nicht gut bei weggekommen? Was ist da so dein Eindruck gewesen?
1: Also es wurde am Anfang ganz viel Welle gemacht, ja, und äh, auch, wenn mich nicht alles täuscht, wurden noch immer 50 Prozent der ersten Soforthilfe abgerufen, nur bei, bei der Bundesregierung, wo jetzt die Soforthilfe 2 mit Umsatzeinbußen aus dem Vorjahr irgendwie gematcht und sowas wurde. Äh, dann äh, es ist es so, wie soll man sagen, die Lobby ist klein, aber dadurch, dass sie, manchmal ähm, sehr machtvolle Player hat, ist sie deswegen sehr laut. Mhm. Ähm, gefühlt wurde jetzt was gemacht, also das, ich bin ja auch im Bundesverband Deutscher Startups, äh, sind wir ja auch mit Mitglied und da äh, hatten wir eine Slack-Gruppe und da wurde viel diskutiert und auf einmal war es dann ruhig, als die Sachen da waren. Also entweder mhm. sind die alle so geschäftig, dann damit äh, die Anträge zu stellen <lacht> und Kohle dann zu scheffeln oder ja. es war halt ein, ein, ein Strohfeuer, was letztendlich so, ja, wir müssen und unbedingt um Bundesregierung und Startups und ansonsten geht die, geht die äh, Wirtschaft den Bach runter. Ich glaube, es war ein bisschen... Muss soll man sagen, für die, die Großen haben davon gut wieder ähm, benefiten können. Ich glaube, mhm. für die vielen nein. und gerade das, was in Deutschland halt eher unterrepräsentiert ist, wirklich die Early Stage, die Idea Stage, da sind, glaube ich, viele dann den Schritt so, äh, ja, dann gehe ich doch lieber nochmal Geld verdienen oder muss irgendwie äh, mhm. anders mal gucken, wie es geht. Ist, weil, early,
0: äh, ist Early Stage ist so, so schlecht ähm, repräsentiert in deinen, in deinen Augen?
1: Auf jeden Fall. Ideal und ja. early super schlecht repräsentiert. A, weil ähm, man nirgendwo beigebracht bekommt, wie man wirklich von der Idee zum ersten Produkt kommt so richtig. Ähm, mhm. da, 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 da ist es immer so ein bisschen entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Ähm, B, sind die finanziellen Ausstattungen halt schwierig. Es liegt aber auch an unserem, an unserem System im Sinne des, im Sinne des ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, hier, wenn, wir haben einfach einen extrem hohen Lebensstandard. Das heißt, die mhm. Leute überlegen sich dreimal, ob sie es machen. Ähm, weil sie ja halt sagen, ich lebe in einem goldenen Käfig oder will ich Knäckebrot und Wasser und was du halt einfach machen musst, wenn du Bock hast, Unternehmer zu sein. Das, ähm, stimmt, das ja. heißt, die finanzielle Unterstützung ist ein Thema und es ist halt wirklich dieses Thema Mentorship und, und ähm, Vorbilder, die einfach ein riesengroßes Thema sind. Also mhm. wenn ich mir jetzt angucke, ich, jetzt, ich bin selber aktiv bei mentorlane.com äh, von dem Colin Burr und da kommen immer wieder mal so Gründer so, ja, ich mache jetzt eine Agentur auf. so da bist du aber kein Gründer, also, bist du bist halt kein Startup und du machst halt so. Ähm, wenige, die wirklich diesen Leap of Faith-Approach haben und sagen, ich habe da richtig Bock drauf und dann gehe ich halt mal, als Barista nochmal irgendwie nebenbei schaffen und entwickeln währenddessen mal ein hyperinnovatives Produkt. Ähm, es gab eine ganz lustige Geschichte der, der Adeo Ressi, der das Fauna-Institut gegründet hat, einen, die unter anderem solche kleinen Sachen wie Udemy hervorgebracht haben. Der hat eine Deutschland-Tour gemacht und er hat äh, wortwörtlich zu allen vor Ort gesagt: If your idea doesn't change the world, get the fuck out of here. Also es mhm. ist halt. Es ist halt auch, wie soll man sagen, die Vorbilder, die du in Deutschland hast, gerade was das Ideal-Stage-Thema angeht, ist halt viel Copycatting und viel First-Grade-Innovation. Da sind halt keine wirklichen Knaller mit dabei. Die hast du dann halt mal in den USA und Co. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es viele mit Corona dahingerafft hat, weil so der letzte Funken Motivation und letzte Funken Möglichkeit dahingerafft wurde. Ich glaube, dass sich auch viel konsolidiert hat auf die Middle-Layer. Also die, die kleineren Startups, da gab es viel Bewegung. Die großen haben eher davon sogar profitiert, was Thema Unterstützung mhm. angeht und, und, mhm. und investieren und Co. Mhm.
0: Lassen uns mal zurück, zurückkommen, weil ich den ganz spannend fand. Und wir ja grundsätzlich hier in der Podcast. Also, es wird ja vorgeworfen, der Podcast ist höchst äh, amüsant und unterhaltsam, aber wir haben keinen runden Faden. Und ich finde das eigentlich das ist ein bisschen plus. kein Bug, ist ein Feature. Ähm, äh, dass man einfach guckt, wo, wo geht die Konversation hin. Ähm, Lass uns noch mal kurz zurückgehen zu dem Thema, ähm, das äh, mit, dem Fur, also mit dem mit dem, mit ähm, dem Stage Startups. Und ähm, mhm. wenn deine Idee nicht die Welt verändert, dann, dann verzieh dich. Ähm, das ist immer. Da habe ich kurz gecringed, also da hat es bei mir sich kurz zusammengezogen, weil boah, das ist schwierig. Also heißt das dann, dass dein, dass dein Unternehmen, wenn es die Welt nicht verändert, ähm, dass die Idee da nicht so wert ist? Oder wie interpretierst du das? Also vielleicht auch für dich, also, ne? du bist ja auch. Äh, also und, und was, also, ist, was ist jetzt die Idee verändern? Ist es jetzt Krebs heilen oder ist es keine Ahnung?
1: Es gibt ja -Methoden. diese Methoden. Es gibt ja diese äh, wie heißen die. Abkürzung 17, GDPS 17, irgendwie diese Global Development Goals oder sowas, wie die heißen. Und letztendlich, wenn du als Startup nicht mindestens eins davon tackles, dann bist du halt yet another Startup. Klar mhm. kannst du damit Geld verdienen, klar kannst du wachsen, klar kannst du ein IPO damit machen vollkommen okay. Ähm, aber True Entrepreneurship ist halt wirklich, du willst was Grundlegendes in der Welt verbessern. So zumindest gehe ich an Entrepreneurship dran.
0: Ähm, mm.
1: Für mich ist ähm, Yet Another Startup nett. Ähm, mm. Also äh, andersrum aufgezäumt. Wenn du in deinem Startup nicht wirklich was bewirkst oder mm. nicht wirklich was grundlegend verbessern willst, dann mm. fällt es extrem schwer, daraus ein den vielumwobenen Purpose abzuleiten, also eine, mhm. eine intrinsische Motivation, die dir sagt, dafür stehen wir, das ist unser mhm. Ziel, deswegen existieren wir und deswegen sind wir berechtigt zu existieren. Wenn dir das fehlt, dann gibt es nur das Thema monetäres Wachstum als Motivator. Und das ist letztendlich dann eine, eine, eine logische Kette, die aufgebaut wird. Und wenn nur der monetäre, ähm, wenn nur das monetäre Motivator ist, dann zieht immer das, was ich äh, was ich selbst am einen Leib erfahren durfte, wenn das Thema monetär dann auch noch nicht läuft, dann mhm. hast du halt viele gebrochene Herzen und Seelen vor dir. Liegen. Und, 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 ja, ja,
0: und dann sterben die Leute halt äh, arbeitstechnisch weg einfach,
1: Korrekt. Ja. Mhm. Und das okay, ist halt so das, was du in der Startup-Szene im Moment siehst, äh, aller Orten, das ist ja nicht nur hm. in Deutschland und Berlin so, aber je mehr die Leute halt wirklich über dieses Monetäre getrieben sind und Exit-orientiert und was ist ich was, desto härter werden sie halt rangenommen und geißeln sich auch selber, um am Ende eigentlich gar nicht so richtig zu wissen, warum sie es getan haben. Hm. Und das ist das, da bin ich schon relativ früh ein bisschen Panne gewesen. Ich habe immer gesagt, ich will irgendwie besseren Unternehmen bauen und wo sich die Leute wohlfühlen. fühlen, oh, mhm. funktionieren so ein bisschen wie eine Familie, weil es halt darum geht, muss, gesunde Menschen weiterhin zu haben. Und nicht sehr schlaue, kaputte Menschen, die dann irgendwann zu 90% aus den gefällten Startups rauspurzeln und man sich überlegt, oh shit, warum haben die alle Burnout, warum sind die alle komplett emotional abgestumpft und was ist ich was. Und das ist für mich einfach, deswegen ist es, wenn, auch wenn ich als Gründer nicht die Vision habe, die Welt zu verbessern, dann geht es nur mhm. ums Reichwerden. Und das ist eine scheiß Motivation, das ist ein Ergebnis, das ist keine Motivation.
0: Mhm, und, ich verstehe. Ähm,
1: Frage nach, nach dem Motto, was macht glücklich, Geld macht ruhig, aber nicht glücklich.
0: Ja, ja, fair, fair, Ja, Geld macht, ja, okay. <lacht> Den Spruch habe ich leider irgendwie, äh, also häufig gehört und ich äh, habe ja auch beide Seiten jetzt kennengelernt und äh, werde ich wahrscheinlich auch wieder kennenlernen. Ähm, aber wenn du Geld hast, ist schon, dann mach es ruhig, ja, stimmt schon. Ja, also dann kannst ja, du dich ausfragen, du, hast du Fokus auf das, was, was eben vor dir liegt und was du machen möchtest. Ähm, ja. Ich, ich, weiß, ich, interessant. War mal ganze,
1: ja. ich war, ich war mal eine ganze Zeit lang äh, von der politischen Gesinnung her schwarz-gelb, ähm, weil ich Sache habe, mhm. Wirtschaft und die kann richtig was bewegen und da kann was. Und dann habe ich so ein bisschen meine Jahre als Entrepreneur gehabt und habe mir das alles so angeguckt und wie Menschen sich dann entwickeln, habe mich viel mit dem Thema Bildung, viel mit dem Thema Systeme und Organisationen beschäftigt und bin mittlerweile eigentlich, auch danken Friedhof bergmann der aus dem New Work-Thema kommt, also der, der Urvater des New Work ist, nicht den Schwachsinn, den sie da zur Zeit praktizieren. Und im Endeffekt geht es ja darum, worauf haben wir wirklich Bock im Leben? Wir wollen eigentlich das machen, was uns erfüllt. Und dafür musst du etwas tun, was du wirklich, wirklich machen willst. Warum zweimal mhm. wirklich? Wirklich im Sinne von, du kannst das richtig gut und rockst den Konzern richtig ab, bist aber immer noch in einem Korsett, wo du sagen musst, ich muss das tun, damit ich mhm. Geld bekomme, damit ich leben kann. Was wäre, wenn dieses Geld da wäre? Jetzt diskutieren wir natürlich ein bisschen über das Thema bedingungsloses Grund, Grundeinkommen ist mhm. meines Erachtens Schwachsinn im Sinne von, wenn man es als Insellösung nutzt, also Deutschland macht bedingungsloses Grundeinkommen, super, dann sind wir im Internationalen vielleicht am Arsch. Wenn dann funktioniert sowas leider halt auch nur in der globalen Version. Und das ist halt die große Herausforderung. Es braucht wahrscheinlich diese kleinen Inseln, die das ein bisschen vorleben, eine Schweiz, eine Luxemburg, sei es Holland, einfach kleinere Länder, die einfach sagen so, fuck you, wir machen es jetzt halt einfach und wollen unser Menschenbild und unsere, unsere ja, unser gesellschaftliches Bild einfach ein Upgrade verpassen. Ja. Ähm, aber wenn wir das halt nicht schaffen, dann enden wir halt, keine Ahnung. Also, wie heißt es so schön? Ich lese gerade das Buch von Gerald Hüther, der ist Hirnforscher, zum Thema, das, das Buch heißt Education for Future. Mhm. Wie können wir das Thema Bildung neu denken in den Zeiten jetzt von sich von WUCA und Co. Und äh, die Grundaussage des Buches ist, für mich, individuell. Früher hieß es, durch Druck entstehen Diamanten. Ähm, heutzutage weiß man, dass durch Druck Arschlöcher entstehen. und ja, ähm, dementsprechend das stimmt. Das ja, ist absolut so. halt einfach Ja, und deswegen muss man halt einfach jetzt entweder anfangen nachzudenken. und Zurückkommend auf Corona, das ist die große Chance. Wir hätten jetzt, mhm. jetzt die Möglichkeit, zurückzugucken und zu sagen, okay, was ist jetzt gerade alles passiert? So kann es nicht weitergehen wohin soll es gehen? Unser Bildungssystem hm. ist am Arsch, äh, unsere Gesellschaft ist überarbeitet, hat keinen Bock auf ihren Job, ähm, die, die, die Burnout-Raten äh, steigen. Es ist, was soll man sagen, die, die, die psychische Gesundheit unserer Gesellschaft lässt äh, zu wünschen übrig. Ähm, ich, und dann, da, damit
0: ja. befasse ich mich gerade tatsächlich äh, mit dem Thema Resilienz, also dem, dem ähm, Resilienz, psychologischen ja. Ausdruck, äh, das ist ja der psychologische Ausdruck für Widerstandsfähigkeit im, im mentalen Sinne und Ah, da gibt es sehr viel Schwachsinn in der Form irgendwie hier 30 Minuten beim Müsli zu mehr Resilienz und äh, mach dich schlank mit Resilienz und so weiter und so fort. Ähm, ich fand aber den letzten Endes, soweit ich das Thema durchdrungen habe und verstanden habe, ist es ja quasi, wie du mit Rückschlägen und Schicksalsschlägen umgehst und ähm, dass du dich entscheidest, also der, 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 die Quintessenz ist wohl, du entscheidest dich, Dinge anders zu sehen als andere Menschen und ja. ähm, und damit kommst du dann wieder in eine aktive Rolle. Und dementsprechend kannst du, kommst du aus Schicksalsschlägen oder aus solchen Dingen schneller raus und er lässt sie nicht so an dich ran. Das heißt also gar nicht so sehr, dass du irgendwie stärker, besser bist als die anderen, sondern dass du halt mit solchen Dingen aktiver umgehst und sagst halt, nee, ich will mich jetzt nicht mehr schlecht fühlen, so nach dem Motto. Und das fand ich ganz spannend, weil das ja auch so ein Thema ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel, dadurch, dass wir ja an digitalen Events gearbeitet haben, die 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 Jungs hier die Software und die Plattform geschrieben haben, wir uns ums Marketing gekümmert haben. Wir haben hier rund um die Uhr Tag und Nacht sieben Tage die Woche gearbeitet, was nicht gesund war und was wir auch ganz krass gemerkt haben. Und ähm, da habe ich mich dann auch teilweise gefragt, so, wow warum komme ich vermeintlich oder wir damit besser klar als andere? Weil nebenbei hatten wir ja trotzdem noch andere Jobs und Firmen, die ja weiterliefen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also wie siehst du das Thema? Ich, ich glaube einfach, ist das eine Einstellungssache?
1: Education for Future von Gerhard Hüter. <lacht> Kann ich sehr empfehlen zu dem Thema. Es ist sehr eine Es ist eine Umfeld. Ja, es ist schwierig, weil also es gibt das schöne Beispiel von dem Elefanten, der als kleiner Elefant eine Kette um Fuß Angeb bekommt. Angebunden ist. Ja. angebunden ist und immer wieder weg will, es nicht schafft, dann irgendwann einfach aufgibt. Dann nimmt man irgendwann, wenn er groß ist, den Flock weg und die Kette und er bewegt sich nicht weg, weil es nicht anders gewohnt ist. Weil er Angst mhm. hat vor dem, was da drauf und auf ihn wartet. Letztendlich ist diese Version, das, was du gerade beschreibst, dass viele Erwachsene sich jetzt gerade die, die Frage stellen, oh shit, Thema Resilienz, wie gehe ich, äh, geh ich mit dem ganzen Thema um? Wie, wie kann ich mich selbst motivieren? Wie kommt man Intrinsik zurück? Das ist ein hartes Brot und das kriegt man auch nicht hin im Sinne von, ich lese mir das jetzt mal an, sondern man muss es halt einfach Machen. Und ja, du hast, das, du hast das einfach faktisch selbst in der Hand. Mhm. Ähm, und äh, man sieht es im Freundes- und Bekanntenkreis. Es ist, eine, es ist ein Niveau, was man halten möchte. Und es ist eine Erwartung oder äh, es sind Erwartungshaltungen von der Gesellschaft. Gleichzeitig hat man aber ein, 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 eine Ebene, die da heißt: eigentlich will ich ja was ganz anderes im Sinne von Midlife crisis Warum entstehen Midlife crisis Gott, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Aber prinzipiell ist dieses Thema Umdenken ähm, ja. ganz klar etwas, wo du selber handeln musst ähm, mhm. und wo man aber ähm, den Stein des Anstoßes oder der Stein wird in der, in, der Grundstein wird in der Kindheit gelegt. Das ist so. Ähm, was hast du beigebracht bekommen? Ähm, jeder, der sich fragt, wie komme ich da raus, kann ich zu 100% eine Gesprächstherapie empfehlen. <lacht> Denn es ist, ist einfach in deiner Erziehung und deiner Kindheit begründet, wie du mit solchen Denkmodellen umgehst, wie du mit solchen mhm. Themen umgehst und ähm, man kann jetzt sagen, äh, 60 Tage ist eine Verhaltensänderung, wenn du 60 Tage was anders gemacht hast, dann übernimmst du es wahrscheinlich ab dem 61. Tag als Habit. Okay, trotz alledem sind das so grundlegende Veränderungen in deinem Leben, wenn du sagst, ich mhm. ändere mal meine Einstellung zum Thema Failure oder zum Thema auf die Schnauze fliegen, ähm, dass das meistens mit größeren Themen einhergeht. Das ist nicht mhm. so, ich lese mal ein Buch, mache eine Checkliste und mache mal 60 Tage was anders und dann, na? Ähm, und es gesund. Ja. Und äh. <lacht> ja, das, also ich finde es ich find's schwierig bis sträflich, dass es Bücher, Kurse, Videos dazu gibt, in 60 Tagen ein neuer Mensch und so Faxen. Ähm, das ist so, wie wenn du auf der Zahl stehst und Koks verteilst und den Leuten sagst: ähm, Hier ist das Mittel, das euch immer besser fühlen lässt. Du, das du halt ist, äh,
0: aber das wird so aus einer berühmten Kaderschmiede in Koblenz äh, gepredigt. Ja, du musst, du musst halt Coach sein. Was ist los mit dir? Du bist, du bist einfach nicht Coach genug. Du
1: bist einfach kein, du bist ein Bewohner. Ja, ja. Ohne jetzt ja, mal auf bist, die Füße treten zu wollen.
0: <lacht> ja, du bist ein Bewohner, ist auch gut. Oh ja, crazy shit. Ja. Um, das hat uns weiter also vom Kurs gebracht. Über, ja, also bitte fürs Ende. Alles gut.
1: Ja, und, da, und wo wir jetzt wieder den Bogen kriegen, all diese Fragen, hm. ist, also wann ist... Wenn im wann neuen, ist die, mit
0: meinem neuen Buch geklärt, nein.
1: <lacht> <lacht> nein, das Ding ist, wann, sind, ähm, die, wann ist die äh, Rate von ähm, Jobwechseln am höchsten? In den Sommerferien und na, um Weihnachten rum. Ähm, hm. Warum ist das so? Weil die Leute Zeit haben zu reflektieren. Weil sie mhm. anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, oh shit. Das ist die große Chance, die wir im Moment haben mit Corona und Co. Jeder, der zu Hause sitzt und sagt, ich habe weniger zu tun als vorher, braucht den Mut zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist passiert, wo will ich hin, was muss ich tun, dass ich da hinkomme, was kann ich aktiv, wo kann ich mich aktiv darum kümmern, dass es mir seelisch besser geht. Mhm. Weil, to be honest, jemand, der in Deutschland einen Job hat, ich weiß, ich rede da aus von einem extrem hohen Ross, weil es einfach ich fühle mich immer so top du, 5% die, irgendwie gefühlt.
0: Ich, ja, äh, und wenn, wenn, wenn wir alle nach dem Podcast denken, dass du ein snobbisch, Arschloch bist, das ist das auch okay.
1: Ja. <lacht> Vollkommen okay. Ähm, <lacht> andersrum, warum bin ich Entrepreneur geworden? Weil ich gesagt habe, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich mit Hartz IV irgendwo hocke. Aber mhm. das heißt ja nicht nix. Also das, da ist ja immer noch was da. Und dann starte mhm. ich halt von da aus wieder. Das heißt, wir haben ein extrem gutes Auffangnetz. Ähm, Viele dieser Menschen, die sich diese Gedanken machen, haben auch Rücklagen was ist ich was. Es kommt auf, während den Anfängen, aber es braucht halt über den Prozess ähm, sehr viel Reflexion. Ähm, und ich glaube, dass mhm. Corona genau diese Chance bietet. Für Unternehmen, für, Individual, äh, für, 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 für Menschen äh, als, Individu, als Individuen, so rum, mhm. die Hitze macht das Hirn ein bisschen mürbel, ähm, als auch ähm, für eine Gesellschaft an sich. Aber was mhm. wir sehen, ist halt leider an vieler Orten genau das Gegenteil. Und deswegen sage ich, es wird. Naja, bleiben.
0: das ist ja genauso, dass, dass Richard David Precht sagte, dass man zum bedingungslosen Grundeinkommen. Er sagte, naja, das wird aus völlig unromantischen Gründen wahrscheinlich kommen. Und zwar der unromantische Grund ist, dass wir ähm, dass wir einfach weniger Jobs haben werden für alle Menschen, die passen. Aber unsere Wirtschaft ja äh, realistischerweise nach wie vor darauf aufgebaut ist, dass Menschen Dinge konsumieren und kaufen. Ähm, und in einer äh, Wirtschaftsökonomie, in der, du, der der Wachstum das oberste Gebot ist, muss man sicherstellen als Staat, dass die Leute dem auch nachkommen können. Und ähm, das kannst du ab einem gewissen Zeitpunkt nur sicherstellen, weil wenn du nicht mehr genug Jobs hast, musst du aus jedem Job halt zwei machen und wenn du sie halbtags besetzen kannst, dann arbeite ich halt von, keine Ahnung, sieben bis zwölf und du von zwölf bis 16 Uhr und ähm dann werden daraus halt zwei Jobs und der Rest wird halt aufgestockt, so nach dem Motto. Ähm, das war seine, seine These und ähm, die finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil ich mir die durchaus realistisch vorstellen kann. Wäre ich übrigens ein Fan von, ich äh, bin ein großer Freund von dem bedingungslosen Grundeinkommen. Auf der anderen Seite, ja, ja. Und, das fand ich jetzt, und das fand ich jetzt spannend, äh, sagt er halt, aber ich sehe nicht, dass jeder plötzlich kreativ reflektiert wird und, und, und Dinge tut, sondern ist... Äh, diese Verhaltensänderung, wie du schon sagst, wenn du dein Leben lang, also wenn nichts gegen RTL oder RTL 2, aber wenn das dein Tagesablauf ist, dass du arbeiten gehst, nach Hause kommst und vor der Klotze sitzt, von mir so Netflix guckst, dann wirst du wahrscheinlich nicht morgen anfangen mit malen auch wenn du nur noch die Hälfte arbeiten musst. Oder Also ich kann das zu meinem, ich, ich, ich war mal in der in der Situation, dass ich sehr gut, so sehr, sehr, gut verdient habe in der Versicherung und dann ähm, rausgefallen bin und natürlich nicht in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt habe, sondern musste ich dann saß ich halt in meinem maßgeschneiderten Anzug auf dem Jobcenter und habe Hartz IV beantragt. So. <lacht> Happy Birthday. Und ähm, ich könnte jetzt halt sagen, das war ein total großartiges Jahr für mich, wo ich mich selbst gefunden habe. Aber ich hatte ein sehr intensives Verhältnis mit meiner Playstation und sehr selten Hosen an. Und das ist einfach die Tatsache. Ja? Also auch da ist es so, dass ich da nicht irgendwie super kreativ wurde und super gedacht habe, ich muss und will und kann, sondern einfach gesagt habe, ja, dann halt
1: nicht. So. Ja. Und da kommt ein, auch ein sehr schöner Punkt ähm, für diese Veränderungsprozesse und auch für die, derzeitige, für die derzeitige Situation mit Corona. Wenn wir uns überlegen, welche Verantwortung Presse ähm, und ja. ähm, der ganzen Medien zuteil wird und wie sie das teilweise gefühlt zurzeit mit Füßen treten, diese Verantwortung, nämlich den gleichen Scheiß weiterzufüttern in der Situation, die sich eigentlich geändert hat, wo man eigentlich wirklich was bewegen kann, ähm, sehr schöner Film, den ich dazu empfehlen kann: Free Reiner mit Moritz Bleibtreu. Eine echt olle Kamelle schon. Also, keine Ahnung, ich glaube, aus dem 90ern. Ich kann sagen, sogar. Der ist
0: wirklich Aber alt.
1: Richtig geiler Film dazu. Einer meiner absoluten mhm. Lieblingsfilme: Moritz Bleibtreu, eine absolute Rakete, wo es darum geht, dass sie die Einschaltquoten hacken und dadurch das Fernsehprogramm äh, verändern und mhm. einfach mal den Leuten nachhaltig irgendwie die Birne waschen positiv ähm, gesehen. Ähm, und das, das bedarf es halt, weil, wie gesagt, der Elefant, der große Elefant ohne Kette wird dann dastehen und sagen, ja, fuck, ich habe es auch ein Leben lang so gemacht, was soll ich denn jetzt tun? Und dann brauchst es eben diejenigen, die sagen, pass mal auf, ich nehme dich an die Hand, lass es doch mal Schritt für Schritt dein Leben durchgehen. Und das, was ich, das ist das, was ich meinte, auch mit dem, ähm, mit dem äh, jemanden haben, der mit einem diesen Prozess begleitet. Mhm. Ich hab, das sind ja immer meine großen drei, äh, meine großen drei Punkte, ähm, was ein Entrepreneur braucht. Du brauchst einen sehr starken ein sehr starkes Why, ein sehr starken Purpose, warum machst du das überhaupt? Das heißt, warum ziehe ich mir jetzt eine Hose wieder an und gehe von der Playstation weg? Ähm, das Zweite ist, ähm, du brauchst, äh, du musst das Thema Storytelling beherrschen, du musst Geschichten erzählen können, ansonsten hören dir die Leute nicht zu, hast halt ein Problem. Geile Ideen, ohne dass jemand zuhört, ist auch doof. Und das Dritte ist, du brauchst halt ein sehr starkes Supportsystem. Du brauchst die Leute um dich rum, die dich befruchten, die dich besser machen, die dir Energie geben. Und genau das ist das Problem bei den meisten Leuten. Die umgeben sich mit Energiefressern dann und selbst wenn sie die Chance hätten, irgendwas zu verändern, dann sind, die, sind um sie rum eben die Leute, die sagen, nö, komm, lass mal nicht machen. Das Buch von Gerald Hüter, Education for Future, Hero Society. Das sind Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Kindern ähm, neue Wege aufzuzeigen, Talente mit ihnen zu fördern. Und genau in diesen Phasen schon im jugendlichen Alter, gerade wenn du Orientierung suchst, sei es jetzt Ausbildung oder nach der Schule oder so, was, genau da dich aufzunehmen und dir zu zeigen, guck mal, das könnte doch dein Weg sein, guck mal, da könnten deine Talente liegen, guck mal, das könnte doch was für dich sein. Das brauchst mehr. Und das ist, äh, das, ist das, was auch in der jetzigen Krise wie gesagt, die Medien meines Erachtens verkackt haben, diese Guidance einzunehmen und, ähm, einfach den Leuten, die Leute so ein bisschen auf einen rationalen und sinnvollen Pfad zu führen, sondern Panikmache, riesengroße Zahlen, äh, äh. Die, 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 die Krawalle hier und was ist ich da, anstatt mal ein bisschen positiv auf die Leute einzuwirken. Aber das ist, wie gesagt, glaube ich, eine andere Folge dann. Und, ähm, Aber
0: Ich, ich, ich glaube, ja. also diese Positivität geht's. Ne? Also so dieses, ja. ähm, so man sagt das mal so leicht, in der, jeder Krise liegt eine Chance. Ähm, ich glaube, die zu ergreifen ist halt der, oder die zu sehen ist, ist glaube ich, die, die, die schwierige Sache. Und ähm, das ist tatsächlich auch nicht einfach ähm, und sich davon auch möglichst wenig beeinflussen zu lassen. Ähm, ja.
1: Also das ist ganz im Ernst eine, eine ja. Bildzeitungsüberschrift, Bild die da heißt: äh, Dieter 67, die Krise zerstörte meine Ehe. Versus äh, Gundula 57, sie sagt: äh, Durch Corona konnte ich mich endlich wieder auf, mein, auf meine kreativen Künste äh, äh, befassen und verkaufe jetzt auf einmal Bilder. Also es geht einfach nur um das Thema Perspektive und es geht um das Thema, wie lädt man etwas auf. Ähm, hm. Und Thema Storytelling, da sind wir wieder genau beim Thema. Du kannst halt einfach dadurch extrem viel bewegen. Und ähm, ja. die Verantwortung würde meines Erachtens... Aber Eracht ich, dachte, aber ich dachte, du hattest du hattest
0: Journalismus und, und, und Presse gesagt. Deswegen hatte ich die Bildzeitung zeitung da gar nicht so im Kopf. <lacht> <Ach> so. <lacht> Fair enough. Das ist so eine in, in einer Reihe zu
1: nennen mit dem lustigen Taschenbuch.
0: Boah, das, ja. ist aber, das ist aber ein harter Vergleich, weil das lustige Taschenbuch hat gehaltvolle Inhalte und tolle <lacht> Illustrationen und da steckt Arbeit und Talent drin. Das Fair sehe ich <lacht> Ja, aber egal. Ja, tatsächlich. Also ich glaube auch unternehmerisch ist das es, ist es spannend, aber es ist durchaus auch tough. Und das muss man auch so anerkennen. Und dass das, wie sage ich das? ich, ich finde es halt schwierig, wir gucken ja von unserem privilegierten Hohen Ross runter und sagen, von uns ist das ist ja relativ bisher relativ gut gelaufen. Und wenn du deine Miete jetzt gerade nicht zahlen kannst, dann ist es doof. So, und das verstehe ich. Und dann, dann wirklich zu sehen, weil wir haben so ein Beispiel im, im näheren Bekanntenkreis und der, der kämpft sich halt echt durch. Ne? So, und Das ist halt schon, das finde ich schon cool. Und das, das muss dann auch funktionieren. Das ist so der erste, ne? das, Ende muss, das Ende muss schon gut sein. Mit der Prinzessin in den Sonnenuntergang. Ansonsten. Oder mit dem Prinzen. Ja, aber auf jeden Fall Sonnenuntergang. Das ist wichtig. Und ähm, ja, ist so eine schöne Schlussnote. Und wir haben übrigens ähm, am Anfang überlegt, ähm, nicht, ob wir jetzt hier wie die beiden äh, pöbelnden alten Männer aus der Muppet Show ähm, jetzt uns äh, regelmäßig mal so ein Thema vornehmen. Und ähm, wir haben jetzt zwei zur Auswahl. Das heißt, wir haben gerade die Bildzeitung nominiert und äh, den Niedergang des deutschen Journalismus und äh, den Nahost-Konflikt. Und dann gucken wir mal, wen wir nehmen.
1: <lacht> Leicht biased. Leicht genau, richtig. Biased. Ja, ja,
0: ja. Also einfach äh, die, die, die Themen, die so von der Hand gehen. Ja. Ähm, ja. Zum Beispiel finde ich auch spannend, dass irgendwie ähm, der, der, der Hildmann und der der
1: oh, wow. auch, wie heißt
0: der der Naidu. Ja. ja. Ähm, also immer abgesehen davon, dass das richtig harter Dreck ist, aber ähm, ich finde die Frage faszinierend, was Menschen dazu so bringt, das, diesen Schritt zu gehen. Weil das Muster ist ja schon, ich war mal berühmt, ich habe mal Geld und Anerkennung, also ich habe mal Geld verdient und Anerkennung bekommen und danach bin ich in der Versenkung verschwunden. Also danach haben sich aufgehört, die Leute für mich zu interessieren. Und die, meine These ist, dass das was mit einem macht. Und, und dass es dann zwei Sachen gibt. Entweder bist du halt wie die Ärzte und äh, wirst unglaublich schlau. Und äh, liest dir viel an und du bereist die Welt und wirst weise. Oder du sagst halt, dass ähm, tausende Kinder äh, wegen, ich kriege nicht mehr zusammen. Aber äh, wirklich hart. Just
1: don't. Ja.
0: Und äh, ja. das finde ich, halt, find ich auch eine interessante Frage. So was macht das mit Menschen? Und warum ist das einfach so dieses Muster, was sich daraus ergibt?
1: Ich weiß auch nicht, ob das nicht einfach inszeniert ist. Ich, also, weil, es übersteigt einfach meinen menschlichen Horizont, dass man so sein kann. Also, das, dass, man, dass man ernsthaft sich da hinstellt und sowas erzählt. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich meine, ich habe mich mit dem Thema ähm, psychische, äh, psychische äh, Gesundheit beschäftigt. Ähm, äh, klar äh, kann es zu solchen Phänomenen kommen, dass man auch mal etwas abspaltet, eine Persönlichkeit, wenn alles irgendwie ein bisschen zu viel wird. Aber das erklärt es trotzdem nicht. Also ist, na, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, das ist das Thema, ähm, die Menschen, denen es eben gut geht, sollten jetzt genau positive Perspektiven kreieren für alle gemeinsam und nicht auf sich schauen und sagen, ach, Gott sei Dank geht es mir gut. Mir sind die anderen eigentlich egal, sondern nach vorne gucken und positive Geschichten erzählen, positive Narrative kreieren und sagen, ey, da vorne wird es besser, aber dafür müssen wir halt was tun. Und, äh, Schlusswort. Äh, wenn wir das alles schaffen, dann äh, ist die Krise wirklich eine Chance.
0: Absolut, Kim. Es war mir ein Fest, mein Lieber. Ähm, wie kann man dich denn äh, erreichen, wenn man das möchte? Also wenn ich jetzt am sage, liebsten LinkedIn. Am liebsten LinkedIn, wenn ich jetzt sage, der Kim ist ein dufter Typ und ich will den unbedingt äh, mal für meine Firma kennenlernen, äh, dann ist das Kim Körber mit Ö auf äh, LinkedIn, oder?
1: So und du hast aus. irgendwie
0: 1,3 Milliarden Kontakte dort. Und deswegen, ja.
1: Fantastilliarden. Ich
0: Fantastilliarden. bin immer ganz
1: oben. Egal, was du eingibst, ich bin ganz oben. <lacht>
0: <lacht> naja. Und sympathisch und bescheiden, Fall. das fand ich auch. <lacht> ja, die, genau. Sachen, die, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte. Okay, Kim, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Und dann, ich ja, bleib dabei und bleib gesund, mein Lieber. Bleib gesund. Bis dann.
1: Das Gleiche für dich.
0: Tschö.